0: Ik ga met u lezen, psalm 23. De populairste onder de psalmen, denk ik wel eens. En heel wat kerkgangers die kennen deze psalm uit hun hoofd. De Heere is mijn herder, een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over... Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Tot zover de schriftlezing. Ik wil met u gaan nadenken in de prediking over vers 4. Ik lees hier nog een keer. Psalm 23, vers 4 is de tekst. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood... Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Tot zover. Gemeente, u zult ongetwijfeld uh, het gelezen hebben afgelopen week in de krant... ...van dat verschrikkelijke ongeluk in de uh, Lekkerkerk. Mensen kwamen uit de kerk en werden op de N210... Uh, ...door waarschijnlijk een... Uh, ruzie, Aangereden, overreden en de advertenties stonden in de krant. Twee mensen van 29 jaar overleden en nog twee ernstig gewond in het ziekenhuis. Morgen worden ze begraven, Lekkerkerk. Vanavond moet ik daar preken door een wonderlijke ja, voorzienigheid van God. U snapt dat, je daar, dat, ik, dat ik daar tegenop zie. En toen werd ik eigenlijk de afgelopen week sterk bepaald bij Psalm 23, vers 4 dacht ik bij mezelf, ik ga er ook vanmorgen met u over nadenken, deze wonderbare, diepe, heerlijke psalm. Ik zet boven de preek, Heer, u bent altijd bij mij. Drie gedachten, niet angstig. David zegt, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, ik ben niet bang. Ten tweede, niet alleen, u bent met mij. En ten derde, niet verdrietig, want uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Heer, u bent altijd bij mij. Daarom ben ik niet angstig, niet alleen en niet verdrietig. Gemeente psalm 23 is een hele bekende psalm, een pastorale psalm, een parelonde psalm. Bekend, maar ook heel diep. Als je de Hebreeuwse woorden telt, dan zijn het 55 woorden in totaal. En die 55, het is natuurlijk een gedicht. En die 55 woorden die laten zich verdelen in 26, 26 en 3. 26 plus 26 is 52, in het midden drie woorden. 53, 54, totaal 55. En die middelste drie woorden, dat is natuurlijk de kern van die psalm. En die middelste drie woorden zijn, u met mij. Dat is de sleutel om deze psalm te verstaan. Precies de kern. U met mij, dat is trouwens ook kest Emmanuel, God met ons. Dat is het hart van de Bijbel, de sleutel van deze psalm. Hoe komt het dat Psalm 23 heel veel genezende kracht heeft gedaan in de loop van al die eeuwen, in miljoenen levens van mensen? Vooral in donkere omstandigheden, in situaties van wanhoop en moeilijkheden en zorg. Vers 4 is het geheim, u met mij. De joden lezen psalm 23 aan het einde van een begrafenisplechtigheid. Dan sta je bij het graf, de kist is gedaald en dan als laatste psalm 23. Ik zal in het huis des heren verblijven tot in lengte van dagen. Troostrijk. Ik moet denken kinderen aan een klein meisje dat heette Rachel. Rachel. Een Joods meisje in de Tweede Wereldoorlog. En het werd door de Duitse soldaten, door de SS, in 1941 doodgeschoten. Er was een professor die hield dat meisje vast. Professor Langer. En die kleine joodse rachel werd door de Duitse soldaten doodgeschoten. En vlak voordat ze doodgeschoten werd, zong ze in het Hebreeuws, Psalm 23, vers 4. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Zo is ze gestorven. Zou dat meisje in de hemel zijn? Wat denk je? Wat denk je? Zou ze bij God zijn? Wat denk je? Ik denk van wel. Psalm 23 is een reispsalm. Het begint met de Heer is mijn herder, dat is mijn gids. En het eindigt bij de bestemming. Het huis is Heer voor altijd. En vers 2 tot en met 6, wat daartussen zit, dat is de reis. Onderweg. En onderweg maak je van alles mee. Groene weiden, stille wateren, verkwikking van de ziel. Hij leidt mij in de sporen. Hij, hij, hij. Hij doet dat allemaal. En dan zie je een omslag. Vers 4 is een omslagpunt. In vers 1, 2 en 3 gaat het over wat de Heere doet. Hij, hij, hij wordt er over de Heere gesproken door David. En vers 4, dan gaat het de diepte in. En dan spreekt hij niet meer in de derde persoon enkel fout over God... ...maar hij spreekt rechtstreeks tot God. U, gij, u bent met mij. U maakt voor mij de tafel gereed. U zalf mijn hoofd met olie. Het wordt intiemer. Er wordt niet meer over God gepraat, maar tot God gebeden. U bent toch bij me, Heeren. Als het moeilijk wordt... Als het donker wordt, als er het dal in moet, als het de diepte ingaat, als het zo lang duurt, dan wordt het een gebed. Het lijkt wel alsof wat schaapje. Het gaat natuurlijk over de herder en de kud en die schaapjes en die lammetjes en die rammen. Alsof die schaapjes als het ware, als het nou moeilijk wordt en het naar de diepte gaat, des te meer tegen die herder aandringen. U bent er toch bij, heren. Als het hier doorheen moet. Nou eerste de gedachte niet angstig, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik moest denken in het Nieuwe Testament hoe de Heer Jezus op een gegeven moment op de berg der verheerlijking is. Prachtig, mooi, heerlijk. Hemel vereel met, met Jacobus, met, met, met Johannes en uh, Petrus, Johannes en Jacobus. En dan is hij daar die berg der verheerlijking en dan staat er en toen ze de berg afdaalden. Een hele pregnante zin, en toen ze de berg afdaalden. Ik kijk terug op het jaar 2018. Het is mooi als er van die hoogtepunten geweest, van die bergtoppervaringen. Dan zou er ongetwijfeld veel zijn van morgen die zeggen, ja, ik ken, ik ken dat ook wel. En, 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 en toen moest ik de berg weer af. En dan kom je in het dal en dan zie je daar problemen. Dan zie je daar een vader van de maan, een zieke knaap en de duivel gaat tekeer. keer. Die maakt een hoop herrie en die maakt een hoop schade. Dan kom je weer in de ellende terecht. Nou, over dat dal spreekt David hier in het Oude Testament. Ik, 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 ik heb bergtopervaring gehad in de lieflijke weide... ...die stille wateren en nu, nu gaat het door het dal heen. Het Hebreeuwse woord voor dal is ge. Dat zegt u niks. Ja, toch wel. Even luisteren. Ge, dat is een hele nauwe rots... Uh, uh, ...kloof in de rots, als het ware. Een heel nauw paadje, ongelijk. De bodem is ongelijk, het is smal... En dan heb je van die steile rotswanden. Meters, honderden meters hoog. En dat loopt steeds steiler. Er komt nauwelijks zonlicht doorheen. Je kijkt naar die steile wanden. En, oe, het lijkt wel of het, of het op me valt Het vallen. Heel smal, heel eng, klein, diep, kloofdalen. Overhellende wanden. Tussen twee bergketenen. Het is in ieder geval smal. Bakka's Vallei. En het woordje Ge, dat kennen we van het woordje Gehenna. Zegt u dat wat Gehenna Gehinnom, het dal van Hinnom? En het dal van Hinnom, dat heb je bij Jeruzalem, daar werden vroeger de kinderoffers gebracht aan de moloch. Dat woordje Gehinnom, Gehenna, dat werd later de benaming voor de hel. De Gehenna, dat is de hel, dat is de hel. Een dal het helse verschrikkingen, daar gaat het hier over. U voelt het is benauwd, het is angstaanjagend en het is diep, het diepte van ellende. Nou, stel je voor dat je daar loopt, schaapje van de kudde en je moet er door. Ten eerste krijg je dan gevoelens van somberheid, van er komt zo weinig zonlicht doorheen. De vreugde in je leven ebt weg in een bepaalde periode van je leven. zakt weg. Er komt akelige droefgeestigheid. Misschien wel een depressie. Weet je dat veel van Gods kinderen daar last van hebben? Een beroemd voorbeeld is Speuzon. Nou, die man is tot zegen geweest. En, uh, nou, die kon best heel opgewekt preken. Maar hij had periodes van somberheid. Dan moest hij een tijdje naar Frankrijk moest hij bijkomen. Somberheid. Abraham, dat is toch de vader van de gelovigen, En er staat op een gegeven moment ervan een diepe, dichte angst aan jagende duisternis overviel hem. Vlak voordat God het verbond sloot met hem. Die vurige fakkel en zo. Die duisternis overviel hem angstig. Sombere kloof. Wie kent die periodes in zijn leven? Ongetwijfeld een aantal mensen vanmorgen. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen. Dat, 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 ik weet wat dat is. Vind het is niet alleen somber, is het is ook gevaarlijk. Die dalen van diepe duisternis. Het is gevaarlijk, want juist in die rotskloven, daar die, die dalen en in die rotswanden, daar verbergt zich de boze. Wilde dieren, rovers. Die willen natuurlijk zo'n schaapje pakken. Wilde dieren, slangen, wolven, beren had je in die tijd... David heeft er wat, uh, is er wat tegengekomen. Het is, het is ook gevaarlijk. Altijd gevaar op de loer. Het is ook geheimzinnig. Dat zou ik eigenlijk aan een kind moeten vragen. Hè. Stel je nou voor, kinderen, dat, je, dat het s'avonds een beetje gaat schemeren. Je zit thuis. En je zit even alleen in de kamer. Mama is even boven. En dan kan het in het schemeren zo. Tegen de tijd dat het donker wordt, kan je van die rare schaduwen zien. Van die grillige, dan kijk je naar de muur, het lijkt wel een spook. Van die grillige vormen. Mam, kom je naar beneden? Hoezo ben je bang? Nee. Toch. En als mama te lang boven blijft met de was of zo, of papa met de was, dan ga je naar boven. Ga jij naar boven? schaduw van de dood. Een schaduw kan heel grillig zijn. kan ook angst en jarend zijn voor kinderen. Er kan soms in die dalen, er kan soms grillige, vreemde dingen door je hoofd gaan. Ik dat dood was. Hè? Dat herken ik helemaal niet. Dat wil ik helemaal niet. Je schrikt ervan. Het heeft leven nog voor zin. Het spookt door je hoofd. Dat maken die schaapjes mee. Het dal. Geheimzinnig. Het is ongrijpbaar. Je kan het wel rationeel proberen weg te redeneren. Maar ook dat lukt niet. En vooral de eenzaamheid. Zelfs al gaan we. Met z'n allen. Die hele kudde. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt zelfs al ga ik. De herder is. er, andere schaapjes zijn er ook. Maar die zie je niet op dat moment. Het is donker. Je ziet een hand voor oog. Je ziet de herder niet. En je ziet ook de, de broeders en zusters niet. Je moet er voor je gevoel eenzaam en alleen doorheen. Via Dolorosa. Nog zijn er meer mensen die daar doorheen gegaan zijn dan je denkt hoor. Vaak de beste van Gods knechten. Die die dieptes hebben gekend. Die door de moesten. Die die dalen moesten betreden. Die werden bestreden. Maar er staan heel veel voetstappen. Van de heiligen gods. Van gods kinderen. Heel veel voetstappen. Alleen je ziet ze niet omdat het donker is. Maar ze staan er wel. En als je nou de moeite neemt om even op je knietjes te gaan. En je kijkt eens heel goed naar de sporen van die schapen die je voorgegaan zijn. Je kijkt eens heel goed. En je kan een beetje spoor zoeken. Dan zie je daar ook één voetstap staan. Het lijkt alsof daar een voet in gestaan heeft waar een spijker doorheen gezeten heeft een vreemde voetstap. Dat is de voetstap van de Herder zelf, die is hier gegaan. die is hier gegaan. Hij stuurt zijn schapen nooit in een, in een traject waar hij zelf niet eerder is geweest. zelfs al ga ik. U, u voelt, het wordt een beetje beklemmend, hè? vindt u niet? Ja, dat is het ook als hij erin zit. Zelfs al ga ik door een dal, dat is zeker de doodsdal, aan het eind van je leven, als je, als je gaat sterven. Nee, er staat niet, zelfs als ik straks aan het eind van mijn leven door het dal moet gaan. David zegt het in de tegenwoordige tijd, zelfs al ga ik, dat kan ook midden in je leven, niet aan het eind van je leven. Midden in je leven kan dat zo zijn. Je kan er middenin zitten. Ik vind het altijd weer mooi bij de christenreis van Bunyan, dat blijft toch een van mijn favoriete boeken. In de christenreis van Bunyan zie je dat op een gegeven moment komt daar die vallei van de verootmoediging en dan komt er ook het dal van de schaduw van de dood. Met Apollyon, die duivel, want ja die staat op de loer, die wil je natuurlijk, die wil je in de wan opdrijven. En Dan moet christen, dat is niet aan het eind als die vlak bij de hemelstad is. Nee, dat dal van de schaduw van is midden, midden op de reis. Nou gemeente, en toch mijn eerste gedachte was niet angstig. Ja, weet je waarom? Nou, ten eerste omdat de Heer er zelf bij is. midden van al die neerslachtigheid en somberheid, zijn aanwezigheid, dat vergoedt alles. En weet je waarom ook? Waarom doet die header dat nou? Waarom moet het nou door die dalen heen? Nou, heel praktisch, in de zomerperiode in Israël, dat is natuurlijk een hele droge periode. En dan valt er vanaf april tot oktober geen spatje regen. Dan hebben ze een gedeelte afgegraast. En dan zegt die herder: nou, nou, er is te weinig voedsel meer. Nou, ga ik met de kudde naar een hoger gelegen gedeelte. En daar hebben ze weer fris, fris eh, gras. Vers gras. En om bij die hoger gelegen gedeelte te komen, moet het soms door die dalen heen. Dus het heeft een bedoeling. Een verheven doel heeft die herder daarmee. Hij doet het niet voor zijn lol, maar hij doet het voor voedsel. En juist in die periode van die dalen leer je de herder kennen. Van een kant die je nog nooit eerder hebt leren zien. Al ging ik ook door een dal. U ziet dat in vers 4, hè? dat dal... Je gaat er doorheen, en weet je waar je dan terechtkomt? Vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed. Dus door het dal gaat het naar die tafel. Naar die heerlijke, verse, malse weide hogerop. Dan we, kunnen we weer grazen. Hebben we weer voedsel. Als we hier blijven, is kaal afgegaasd. Ja, dan, dan, dan komen we om van de honger. Nee, het gaat door het dal naar een verheven doel. Het gaat er doorheen. Hè? Gaat er niet omheen. gaat er doorheen. Je blijft er ook niet in. Haken, Je blijft er ook niet in steken. Je zal er ook niet in stikken. Je gaat er door. Je komt er aan de andere kant weer uit. Ja. Dus het duurt niet voor altijd. Nee, het is een periode dat je er doorheen gaat. En de bedoeling is dat je er anders, dat je aan de andere kant eruit komt. Je komt er wel door. Er is geen doorkomen aan. Ja, dat is wel. De herder gaat er met je dwars doorheen. Maar hij is er wel bij. Het voelt eenzaam nee, het voelt eenzaam. Het is een smal pad. Ja dat is zo, het voelt eenzaam. Niemand loopt er naast je. Nee. Maar hij is erbij. Waar is hij dan? Waar is hij dan? Ik zie hem niet. Nee, ik voel het niet. Nee, dat is ook waar. En toch is hij er. In die dalen wordt het geloof, het echte geloofsvertrouwen. Geloof je nou echt, vertrouw je nou echt op de Heer Jezus. Echt. Je kan wel ja knikken. Maar in de dalen wordt het beproefd. Of het nou echt blindelings vertrouwen. Al begrijpt mijn ziel u niet. En al ziet mijn ogen u niet. En al voelt mijn hart u niet. Niet angstig. En. Het is maar een schaduw. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Kinderen. Wat is het verschil tussen een echte leeuw. En de schaduw van een leeuw. Nou, een echte leeuw die kan je op verscheuren. Maar een schaduw van een leeuw, die kan je niet verscheuren. Een schaduw kan jou niet verscheuren. En de schaduw van een zwaard kan jou niet doden. En de schaduw van een hond kan jou niet bijten. Je kan er wel bang voor zijn als je die schaduw ziet op de muur. Maar ze bijten en ze schaden niet de schade niet. David noemt hier het woordje schaduw. Hij is erbij. Dat is de kern, hè. Ik had het over. Eh, nou ga ik naar de tweede gedachte. Je bent niet angstig en je hoeft ook niet alleen te zijn, niet alleen. De kern is: Hij is erbij. U met mij. 26 woorden daarvoor, 26 woorden en na. U met mij. Hier hebben ze dat vertaald met, want u bent met mij. In het Hebreeuws is het nog mooier, van die drie middelste woorden, u met mij is het, in het Hebreeuws het, het, het middelste woord is u. Er staat letterlijk, want u, en dan met mij is één woord. U, dat is het middelste, u. Dat is de kern, dat is de spil, u. Hij was dus een jood, die was zo verbaasd over de tekst, ik zend u als schapen te midden van de wolven. En die zei, het is toch eigenlijk wel heel verbazingwekkend dat Gods kudde, het volk Israël, dat dat, dat het nog steeds stand houdt, na zoveel eeuwen. Terwijl het door zeventig wolven is omringd, zeventig heidenvolken. Die ene kudde, Israël, door zeventig volken omringd. En dat ze nog steeds leven. Ja, zei de rabbi, dat is te danken. Dat is te danken niet aan de kudde, maar aan de nabijheid van de herder die ze beschermt. Nou, dat is Psalm 23. Ik heb u al gezegd, hier verandert de toon van praten over in bidden tot. Het gaat over u, niet over hij. U bent altijd met mij, want u bent altijd bij mij. Dus als dat zo is, dan kan de Heer nooit te vroeg komen. En Hij kan ook helemaal nooit te laat komen, want Hij is er al. Hij is altijd al bij je. Nou, het begon met de Heer, mijn herder, En het eindigt met de Heer. Heb je dat gezien? Er staat twee keer het woordje Heer in. Vers 1, de Heer is mijn herder, En vers 6, het laatste, het huis van de Heer. Twee keer de naam Heer, jawel. Het begint met de Heer, het eindigt met de Heer. En in het midden, u met mij, ja dat is ook de Heer. Hij is het begin, hij is het einde, hij is voor mij, hij is achter mij, hij is ook in het centrum van mijn leven. Immanuel. Moet denken aan een woord van de heiland die zegt, want u bent met mij, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Dus ook in die dalendagen, die dal, die dipdagen, ja hoe dan? Ook op je sterfdag, ook op je laatste dag. Ik ben erbij, ik ben erbij. Ja. Blijf bij mij, Heer. U bent er allemaal, blijf bij mij als de avond is gedaald. Al lijkt de Heer Jezus te slapen, met de discipelen in de storm. Met Christus aan boord, ben ik veilig in de storm. Ja, maar hij slaapt. En ik zit in nood. En Jezus slaapt, maar hij is er wel bij. Dat dat schip met Jezus aan boord kan verdrinken en verzinken. Dat kan natuurlijk niet. Ja, en dat is hier ook zo. Ik zie hem niet. Ik voel hem niet. Ik moet door dat dal. En voor mijn gevoel ben ik alleen. Maar hij is er wel bij. Die herder. Ik zie hem niet. Maar je hoort hem wel. Je hoort hem wel. Hoe dan? Weet je hoe dat ging in het oosten gemeente? Kinderen, weet je hoe dat ging in het oosten? Zie het voor je het plaatje? De herder, de kudde, donkere dalen. Beetje bang. Weet je wat die heter dan doet? Dan, 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 dan stoot hij af en toe van die, van die zinnetjes eruit. Ze zien hem niet. Dan, dan roept hij van die zinnetjes. Mena. Shaddai. Vrees niet, gij klein kutteke. Oh, ik hoor zijn stem. Wees niet bang, ik ben het, heb goede moed. Oh, ik hoor zijn stem. Hij is in de buurt, hij is in de buurt. En weet je wat die schaapjes dan doen als ze zijn stem horen? Dan blaten ze terug. Dan roepen ze in de ellende zijn naam ootmoedig aan. Dan is er contact. Woord en gebed. Hij spreekt tot mij, ik spreek tot hem. Juist in die donkere periodes. Omdat ik dit zo overdacht, moest ik denken aan dat prachtige lied van Sela. Blijf altijd weer mooi, hè? Ik blijf altijd weer mooi. Ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Zijn naam. Begin en eind van de psalm. Letterlijk zijn naam. Ja, is aanwezig. Wonderlijk mooi. Onnoembaar aanwezig. Deelt u mijn bestaan. Gaat u echt met me mee? Komt u langs zij? Is God aan mijn zij als ik... Ja. Hij zegt. U deelt mijn bestaan. Niets kan mij ook ooit scheiden. Van Jezus mijn heer. Geen dood en geen leven. Geen, daal, geen dal en geen rotskloof. Van Jezus mijn heer. Verborgen aanwezig. Ja, in deze psalm is de heer verborgen aanwezig. Ik ga u al vertellen. Ik heb het tegen de Berlijnse al verteld. Wat deze psalm behandelde. 26 woorden voor. 26 woorden erna. 52. En dan die drie in de in het midden. En in dat getal 26. Dat is een godsgetal. Dat is een godsgetal. 26 is een, 3 is het getal van de drie eenheid. 6 is getal van de mens, 7 is getal van de volheid. Hè? En 26 is een godsgetal. Dat is het getal van de naam JHWH. J is 10. H is 5. W is 6. En H is weer 5. Als je dat optelt. 10, 5, 6, 5. Krijg je 26. Dus de getalswaarde van de naam heren is 26. Hé. Hey, verborgen aanwezig. Ja. Hij zit erin. Verborgen aanwezig. Deelt u mijn bestaan. Ik hoor zijn stem. En hij bewaart me niet voor het lijden, maar hij is er wel in o dan vreest mijn ziel geen kwaad waar mijn weg ook heen gaat stel je nou eens voor dat je niet jezelf aan de Heer Jezus toevertrouwt dat je zegt, ik zoek het alleen wel uit ik heb hem niet nodig nou dan, dan condoleer ik jou dan condoleer ik jou jongen, echt dat red je niet want bij jou komen die dalen ook in je leven, meid. Die komen er ook. En dan kan je er alleen door. Ik zou het niet durven. Ik zou het niet durven. Als een bok. Als een dwarsse bok. Zonder de header. dal door te moeten. Alleen durf ik niet verder. Geen enkele schree. Neem trouwe zielen, herder Mij arme Nou, ik ga naar de derde gedachte. Niet angstig heb ik het over gehad. Niet alleen, u bent met me. En nou, de derde gedachte, niet verdrietig. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ook dat is mooi. Als ik goed kijk, als ik deze tekst een beetje beklop en kijk, wat springt er nou allemaal uit? Wat is nou de troost? De troost is, u bent en u hebt. U bent erbij en u hebt een stok en een staf. Kinderen, ik heb een plaatje gevonden op de zondagsbrief van de stok en de staf. Kijk maar eens even. Nou, je ziet de stok. Daar zit een touwtje aan. Je kan dit om je pols doen. Dat is een soort knots, een knuppel. En het uiteinde van die knuppel, vaak is dat een beetje rond. Soms zitten de spijkertjes aan, spijkertjes aan. Nou, als je daar een tik mee krijgt, dan ga uh, je gelijk naar de dokter. En die staf, ja dat is de herderstaf. Dat is de herderstaf. Herde een stok en een staf. En de Heer Jezus, ik ben de goede herder. Hij heeft ze alle twee. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Staat er staat eronder, de stok of de knuppel werd gebruikt tegen gevaar. En de staf dient om te leiden, te inspecteren en te Stellen. Dat is het is gereedschap. En die schapen worden daardoor getroost. De schapen en de lammetjes. Juist in het donker. Ze worden daardoor getroost. In de nieuwe Bijbelvertaling staat: ze geven me moed. Als ik zie op de leeuw en de beer word ik bang. Maar als ik zie op uh, uw stok en uw staf, dan krijg ik moed. Dan krijg ik moed. Ze troosten mij. Hoe kan een stok nou vertroosten? Als je daar een klap mee krijgt, dan ben je er gelijk geweest. Nee, die stok is niet bedoeld voor de schapen. Die stok is bedoeld voor de wolf. Het is niet de bedoeling dat die, die stok geslagen wordt op de kudde. Nee, die, die stok is bedoeld voor de vijand. Staf is bedoeld voor de kudde. Hij had hier een gordel, een riem. En aan de rechterkant droeg die hedder die, die knops, die knuppel overdag en s'avonds en s'nachts haalde hij hem van zijn riem af en dan deed hij hem om zijn pols mocht er wat komen had hij hem gelijk in zijn hand in zijn rechterhand aan de rechterkant zijn knots en in de linkerhand had hij de staf de staf. daar komt de bisschopsstaf vandaan Sint Nicolaas heeft een staf in zijn hand ja was een bisschop de hedderstaf, dat is eigenlijk de symboliek erachter. Hij leidt en regeert de kudde. Ja, verschil de een rechts, de ander links. De een is bedoeld voor de vijand, de ander is bedoeld voor de kudde. De een is bedoeld om de vijand weg te houden, de ander is bedoeld om de kudde dichtbij hem te houden. De een is bedoeld om te beschermen, de ander is bedoeld om te leiden. Ja. Een echte hedder gebruikt dat ding. Een huweling vlucht weg, maar de herden gebruikt hem. Tegen de wolf, de leeuw en de beer. Of de dief die s'nachts komt om te stelen, te slachten en te verderven. De dief. Weg jij! Jij mag mijn geloof, mijn vreugde in de Heer Jezus niet wegstelen. Weg dief? De Heerhuis op een afstand. Al die leeuwen en beren die wij zien. We krijgen geen garantie dat we niet aangevallen worden. We krijgen geen garantie dat we niet aangevallen worden door, door die grimmige kaken van de leeuw, de boze. Maar We hebben wel de garantie, ik kijk naar zijn knuppel. En ik weet uw belofte. Ik ben en ik heb. Ik ben erbij en ik heb een knots. En ik gebruik hem. Troostrij. Ik kom als dominee natuurlijk nog wel eens veel bij mensen. Hè? Oudere mensen, jongere mensen. En vaak vraag ik, hebt u een bijbel? Ik heb er zelf ook wel eentje in mijn jaszak zitten. Maar ik vraag, hebt u een bijbel? Nou, dan komt er een bijbel. Welke vertaling wilt u? Ik zeg, de beste. En dan komen ze met een vertaling aan. En uh, soms ook met de bijbel die ze zelf gebruiken. Intensief gebruiken. Ik heb eens een keer een man gehad. Dat zal ik niet vergeten. En de man gaf, die gaf hem zijn bijbel. En ik sloeg. Psalm 23 open. En uh, hij had er met zijn pen bij vers 4. Want u bent met mij uw stok en uw staf. die u vertroost mij. Hij had daar drie streepjes onder gezet. En nog een streepje aan de kantlijn. En hij had er naast gezet in zijn Bijbel B.G. Ik bladerde er zo een beetje door. Hé, hey, er staat er wel op andere teksten staat dat ook. Ik zeg, waarom hebt u daar B.G. achter gezet? Zo zei die man dit. Dat betekent de B van betrouwbaar en de G van gebleken. Deze tekst is voor mij persoonlijk betrouwbaar gebleken. B.G. Deze tekst is echt waar geworden in mijn leven. Ik heb die dalen meegemaakt. Hij was er. En hij gaf troost. Achter welke tekst in de Bijbel zou u B.G. willen zetten? Vraag het eens kinderen aan jouw vader en moeder. Onder de koffie. Hebben jullie een tekstpa? Een tekst, maar. Als er nou één tekst in de Bijbel is waar je. wat de dominee zei. betrouwbaar dat het echt waar geworden is in je leven. welke tekst zou je dan noemen? welke tekst zou je noemen? deelt dat eens met je kinderen. nou die staf tenslotte. die lange stok. die kromming zo te halen. Daar leunt hij er af en toe eens op. Maar daar is hij eigenlijk niet voor bedoeld. Hij is bedoeld voor de kudde. In het formulier voor de bevestiging van de predikanten. Dat komt nou weer een beetje onder het stof vandaan. Dat begrijpt u. In het formulier voor de bevestiging van de predikanten. Daar staat. Het woord van God is de staf waarmee de kudde geleid en geregeerd wordt. Die Bijbel is als het ware een soort staf. Dan leidt de voorganger de kerkgangers mee. Als een soort tomtom. -tom, het geeft je leiding. Dat woord is richtsnoer voor je paden. Zeggen we nou. Ik, ik zou er bijna eentje mee willen hebben genomen. Die kant gaan we op mensen. Die kant. En de herder gaat voorop. Hij stuurt ze niet dat dal in hij gaat voorop. Die kant gaan we. Met het woord van God in je hand. En als je nou door die dalen gaat, dan gaan we was doorheen. En als ik u dan niet meer zie, Heer Jezus, dan moet je me goed je oren openzetten. Want, al zie je geen broeder en zuster meer, dan zie je mij niet meer. Je hoort nog wel wat. Weet je wat je hoort, jongens? Als het nou zo donker wordt in het dal, en je gaat er doorheen. Luister, Dan hoor je die staf. Het tikken van die staf. Staf op de rotsbodem en dan weten die schaapjes, oh hij is er vlakbij. Ik hoor nog het tikken van de staf. Ik hoor het nog. Uw woord kan mij of schoon ik alles mis en ik niks meer kan bezien. Ik hoor het toch. Ik zit nog op koers, hij is niet ver weg. Je hoort het tikken van de staf en je voelt de tikken van de staf. Want hij geeft er niet alleen maar leiding mee. De Heer haalt hij met die staf ook naar zich toe. Er zijn wel eens van die schaapjes, die, die lopen dan op een gegeven moment wat achter. Nou, die staf is lang. Dan gaat die head er naartoe en dan geeft hij even een porre tegen zijn, tegen zijn rib aan. Op jij. Dan springen ze weer terug. Om hem weer terug te brengen. Ik ga je porren met de staf? Het staf is hey, gevoeld. Tik, Zo zeg. Hij weet me wel te raken die herder. Ja. Dat doet, doet, doet hij. Dat doet hij. Hij weet je te raken. Omdat hij je weer erbij wil hebben. Dat je niet je eigen weg gaat. Soms ben je zo ver afgedwaald. Dan kan ik met mijn staf niet meer bij. Dan pakt hij een kluitje. En dat gooit hij dan zo. Vlak naast je. Of misschien wel eens een kluitje zo. Wop. Bovenop je kop. Nou, daar schrik je van. Oh. Soms één tekst. Nathan deed dat bij, bij David. Hoe wat was hij afgedwaald? Niemand te bereiken. Er komt er toch een tekst aangevlogen, zeg. Nathan. Gij zijt die man. En opeens, ja hoor. Hij viel. Hij viel in de schuld. En ik kwam weer terug. Hij was een kluitje op je kop gehad? Dat was nou precies raak zeg. Ik kwam hard aan. Maar ik had het hard nodig. Een tik van de staf. Soms gebruikt die Heather ook, ik vind het zo'n mooi beeld. Soms gebruikt die herder, want er is natuurlijk een, 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 het is niet romantisch. Nee, maar, maar het zit wel lief. Die, die herder heeft liefde voor zijn kunnen. Soms ziet hij dat die schaapjes, ja die zijn een beetje schuchter en zo. En, en dan pakt hij die staf en dan doet hij even zo zacht aaien over de rug van zo'n beestje. Even een touch. Hij aait even. even. Even contact tussen de herder en schaapje. Sapies, sapies. Niet die hele kudde, maar jij en ik. Even een liefkozende aai. Hij was van de Heer Jezus een aai over je bol gekregen. Ja, oh, Heer, ik ben zo blij dat ik, dat ik vandaag door u vertrouwd ben. Alsof u me gestreeld hebt met de staf van uw woord. Hoe zoet zij mij dan zat er honing aan de roede. Honing aan de staf. Gaat zelfs zover. Die staf, die heeft dan krommingen, jongens. Hij is lang, krom gebeurt regelmatig dat zo'n schaapje, ja dat, dat, dat valt in een beek of valt in een put. Dat hij hadden te kijken, dan pakt hij die staf en dan draait hij die staf om. Zodat die kromming naar beneden, dan wordt die kromming als het ware een soort haak. En die legt hij om de hals van het beestje. Dan verdrinkt hij niet in het water. Zo wordt dat kopje weer eens een beetje opgebeurd en eruit gehaald. Dat doet de Heer ook met de staf van zijn woord. Weet je dat? Psalm 3 zingt ervan. Gij heft mijn hoofd omhoog. En gij doet uw gunst aan schouwen. Dat doet de Heer ook met de staf van zijn woord. Als je in de put van de moedeloosheid zit. Met je hoofd naar beneden. En dan zie je Thomas naar de kerk. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik zou het liefst de dekens over me heen hebben getrokken. Of morgen zijn blijven liggen. Met Thomas eraan. En dan komt daar een woord. En je wordt er weer opgebeurd. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Beuren me op. You raised me up. U tilt me op, heren. Ja. Nou. Leiding naar je toe halen. Opgetild worden. Hij telt ook nog met die staf. Want eind van de dag dan komen ze bij de schaapskooi. Dan gaan ze er allemaal in. Nee, die staf is hand. En dan tik. Twee. Drie. 98, Negenendegentig. Hé. Hey, waar is nummer honderd? oh daar. Gelukkig. Hij telt of ze er allemaal zijn. Weet je waarom? Omdat hij ze allemaal gekocht heeft in zijn bloed. En wat je heel duur hebt gekocht, daar ben je heel zuinig op. Dat betekent heel veel voor je. Heel veel waarde voor. Hij kan niet rusten totdat ze er allemaal zijn. Hij zal er geen eentje verloren gaan. Ze voelen allemaal van af en toe is zo'n tik op hun rug aangeraakt. De zwakste, de kleinste in het geloof, de laagste in de genade, de beginnelingen, de lammetjes, allemaal, allemaal. Hij zal er geen eentje Ze worden geteld, ze worden geteld. Nou, slotte gemeenten, ze worden ook getoetst. Doet de do, 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 her en al met die staf. En ook dat is troostrijk, dat je wordt getoetst, geïnspecteerd, gecontroleerd. Want als ze zo één voor één langs die headden gaan, s'avonds, en ze krijgen zo'n tik, weet je, dan zegt hij: Even wachten. Even, even, even tegenhouden, de staf, even tegenhouden. En dan gaat hij zo even met het puntje van die staf, dan gaat hij even zo langs die flank van dat beest, even die wol hier en daar wat wegplukken. Die met zijn hand over de rug, even voelen of er wandjes zitten. Misschien zit er ergens een wandje. Een woontje wat hij opgelopen heeft toen hij dat dal door moest. En een rotspunt misschien wel geraakt heeft. Dan heeft hij zijn kopje al opengehaald? Of misschien zijn pootje misschien gescheurd of open of, of wat dan ook. Aan een punt, een scherpe punt. Of zijn vacht opengehaald aan een doornstruik. Even controleren. Dat gebeurt ook met de staf. Even wat wol opzij duwen. Uit zorg. En ook dat is troostrijk. Hij verzorgt me. Hij verzorgt Soms zit er een diepe wond ergens in je hart. Hij ziet het. Soms ben je kapot ergens van. Ik ben ergens kapot van. Hij ziet het. En, en wat, doet, wat doet hij er dan als het open is? Nou, dat is het volgende vers. Dan zalft hij je hoofd met olie. Dan doet hij er een beetje zalf. Een beetje olie overheen. Mooi beeld. Hè? Mooi beeld. Mooi beeld. Mooi mee te eindigen. U bent met mij. Nou, dat is de kerngemeente. Zo kunnen we het nieuwe jaar in. U bent met mij. In de wereld geloven ze een leugen. En die leugen is dit. Als je maar gezond bent. In Gods Koninkrijk geloven ze de waarheid. En de waarheid is dit. Als je maar in Gods tegenwoordigheid bent. Als dat zo is. Wat de omstandigheid ook is. Zijn nabijheid geeft mij de enige zekerheid. Ik ben gestopt om de waarom-vraag te stellen. De waarom-vraag. Heren, waarom moet ik dat dal door? Waarom moet ik dit ervaren? Waarom moet ik dat meemaken? Ik ben gestopt om de waarom-vraag te stellen. Ik krijg er toch een antwoord op. Je moet de hoe-vraag stellen. Als ik door dat dal moet, heren, hoe kom ik er dan doorheen? In uw tegenwoordigheid. Geen vijand vrees ik. Als gij maar bij mij zijt, dan zijn tranen en leed zonder bitterheid. Dan kan ik verder. Sela heeft ervan gezongen. Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik weet dat hij mij brengen zal naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. Amen.